0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 425. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Vielen Dank für das Feedback zur Autobahn-Episode, das kam auf vielen verschiedenen Kanälen rein und der Tenor war, dass die Tonqualität gar nicht so furchtbar war, wie in meiner Vorbemerkung angekündigt. Ich habe jedenfalls länger überlegt, ob ich das so veröffentlichen möchte, aber das waren dann wahrscheinlich meine Radioohren, die da einen gewissen Grundqualitätsanspruch angelegt haben. Aber es ist ja umso besser, wenn es euch gefallen hat, da freue ich mich ja. Ansonsten wollte ich über ein paar ganz grundsätzliche Sachen sprechen. Ich hatte es in der letzten Episode ja erzählt, dass ich meinen Twitter-Account dann jetzt deaktiviert habe, trotz aller Bedenken darüber, dass ich möglicherweise dann irgendwann Tweets von jemandem mit dem Nickname Schasen zu sehen bekomme, der nicht ich ist. Ja, mal gucken. Also das war ja so ein bisschen die Sache, als ich getwittert habe, dass ich der neue Landeskorrespondent fürs Deutschlandradio in Schleswig-Holstein bin. Dann kamen ja auch einige hundert neue Follower genau deswegen dazu. Deswegen hielt ich es in der Vergangenheit immer ein bisschen für problematisch, den Account aufzugeben. Andererseits, ja, mein Gott, Twitter ist so tot und so Kacke geworden, dass ich da einfach nicht mehr sein möchte. Alles, was, was so rund um den Angriff der Hamas auf Israel da jetzt in den letzten Wochen, Tagen, was jetzt da in den letzten Tagen passiert ist und nicht wegmoderiert wurde, nicht geahndet wurde, fand ich wirklich schwierig und da möchte ich einfach nicht mehr sein. Punkt. Das Problem ist, dass die Alternativen alle irgendwie Mist sind und so ersetzt bei mir so eine Social-Media-Müdigkeit ein. Blue Sky ist für mich irgendwie keine Option, weil das halt dem Typen gehört, der Twitter, mein Lieblings-Social-Network, seit fast 15 Jahren an diesem Irren verkauft hat. Da will ich auch überhaupt nicht sein. Da bin ich falsch. Ist mir auch egal, wie viele aus meiner Bubble da sind. Und dann ist das halt so. Ja, ich bin halt schon ziemlich lange auf Mastodon. Und jetzt ja dann viel intensiver, schon seit einigen Monaten. Mir geht da so also ein bisschen die Diskussionskultur auf den Keks. Es gab da diesen Fall von Dennis Horn, dem Journalisten und ehemaligen Host vom Haken dran Podcast, der letztlich einfach ein Foto von sich gepostet hat, wie er sich auf ein Fernsehinterview via Zoom vorbereitet. Und sich dann stundenlang dafür rechtfertigen musste, warum er jetzt Zoom benutzt und das so mit einer Engelsgeduld erklärt hat und trotzdem irgendwie die Leute immer noch nicht aufgehört haben, ihn dafür anzugehen. Also sein Argument war halt, Fernsehinterviews sind für alle Beteiligten immer sehr aufregend. Und deswegen sollen also die Interviewten sagen, welches System sie bevorzugen, wenn es remote stattfindet, damit sie sich nicht noch zusätzlich mit einer neuen Technik auseinandersetzen müssen und dass eben der Interviewpartner in dieser Situation um Zoom gebeten hat. Und Dennis Horn ist eben Digitalexperte der ARD, also der weiß das alles, was ihm da vorgeworfen wurde, hat das auch immer wieder erklärt und erklärt und erklärt und eine der Antworten war dann, ja und genau deswegen, das sind ja viel zu einfache Antworten, man macht es sich damit viel zu leicht und man muss die Leute einfach mitnehmen und ihnen das zeigen, aber das macht ja keiner mehr und deswegen haben es die Faschisten im Augenblick so leicht. Also die Nutzung von Zoom befördert den Faschismus in Deutschland. Das ist Teil der Diskussionskultur auf Mastodon. Das, da geht auch meine eigene Mastodon-Erfahrung gerade zu Anfang in die Richtung, die war sehr durchwachsen. Zum Beispiel gab es da, klar stellt man sich seine Timeline selber zusammen, blubla blieb, 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 hin und her. So, ich habe also. Mir damals ein Konto gemacht auf chaos.social und habe dann Leuten gefolgt, die ich vorher nicht kannte, weil ich gesagt habe, ich möchte dann vielleicht die Chance nutzen, mir eine neue Timeline zusammenstellen, meine Bubble zu erweitern. Und das war beeindruckend, weil es da zum Beispiel jemanden gab, der Leute aggressiv angegangen ist, weil die öffentlich geschrieben haben, dass sie ein Android-Handy benutzen und es nicht geroutet haben. Weil das halt für ihn klar war, wenn man Android-Handy hat, dann muss alles von Google sofort runter. Und das ist ja total einfach. Da muss man nur hier mit Linux-Bash und dies, das, Installation, Distribution hier, bla, bla, Ja, ist es ja halt nicht. Es ist toll, dass das für den einfach ist, aber für viele andere eben nicht. Und er war da auch komplett empathiefrei, möchte ich mal sagen. Also kein Verständnis dafür, dass es eben Leute gibt, die weniger Wissen darum haben, wie das funktioniert, als er selbst. In einem anderen Fall, und da, da war ich kurz davor, mein Konto zu löschen, gab es halt wirklich jemanden, der ausgerechnet Katharina Nokun dafür, dass sie auf Twitter verlinkt hat von Mastodon aus, der digitalen Zuhälterei bezichtigt hat. Da habe ich gedacht, ich spinne. Und jetzt zuletzt war es halt so, dass es, ich weiß nicht, es gab, gab eine Person, der ich gefolgt bin bei Mastodon, weil ich die Post interessant fand, weil ich das spannend fand, was die zu sagen hat. Und ich habe mich dann ab und zu dazu hinreißen lassen, auf etwas zu antworten, weil ich das Gefühl hatte, dass das halt der Kern von Social Media ist. Und meistens wurden meine Bemerkungen offensichtlich missverstanden. Denn in der Regel war es so, dass dann die Person kurz nach meiner Antwort in einer Non-Menschen- Bezug darauf genommen hat. Ja, also im Sinne von, ich poste hier dies und jenes und schon kommt ein alter weißer Mann und erzählt mir das und das. Und das habe ich als ziemlich giftig wahrgenommen. In der Konsequenz habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich dir ja nicht folgen. So, Wenn du meine Antworten offensichtlich doof findest, brauche ich ja deine Inhalte nicht lesen und werde dann im Zweifelsfall gar nicht motiviert zu folgen. Es kann mir ja eigentlich auch egal sein, aber seitdem poste ich eben standardmäßig ungelistet. Das heißt also, meine Posts sind zwar öffentlich, tauchen aber nicht in der öffentlichen Timeline des Servers auf. Ich reposte eher Sachen, als dass ich eigene Sachen poste und ich antworte auch weniger. Also ich selber gehe einfach weniger in die Interaktion, weil ich keinen Bock darauf habe, dass es irgend so eine Special Snowflake falsch versteht und da dann Riesenfass von aufmacht. Da habe ich keine Lust mehr zu. Und perspektivisch habe ich auch überhaupt keine Lust mehr auf Social Media. Also wie gesagt, Twitter war schön und das hat Spaß gemacht die ersten Jahre. Dann wurde es so ein bisschen kniffliger dort und inzwischen ja ist es halt tot. Gleichzeitig war es ja so, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass es eine Zeit lang ziemlich normal war, dass wir so Anfang der 2000er von einem Social Network zum nächsten alle gelaufen sind, weil da auf einmal alle unsere Freunde waren. Ich erinnere mich, dass ich so 2003 ungefähr das erste Mal von einem Social Network gehört habe und den Sinn dahinter gar nicht verstanden habe. Dann hat ja, ein Bekannter von mir war einer der Entwickler von Wer kennt wen, das dann relativ zügig ziemlich populär geworden ist. Dann habe ich andere Leute kennengelernt, die haben gesagt, ja, wir sind aber alle bei StudiVZ und das ist viel cooler hier, dann waren wir da und ja, dann wurde Facebook immer größer, sind wir alle dahin gerannt und ja, was soll ich sagen, dann waren wir kurze Zeit später bei Twitter. Ich fange jetzt nicht an, dem nächsten Scheiß hinterher zu laufen. Ich bin im Augenblick bei Chaos Social, bei Mastodon da bin ich einigermaßen zufrieden mit dem, was ich da so habe und so wie Social Media für mich gerade funktioniert. Aber im Wesentlichen, also ich will nicht sagen, dass ich mir vorstellen könnte, das ganz sein zu lassen, aber weit weg ist das auch nicht. Gut, was anderes, über das ich lange schon mal sprechen wollte, ist das ganze Thema Mobilität und vor allem im ländlichen Raum. Auch etwas, das so aus aus Social Media zu mir rüberschwappt. Ne? Leute, die sagen, wir, niemand braucht ein Auto. Ja. <lacht> Völliger Unfug. So, ich fange mal damit an. Ein Beispiel von der Arbeit. Ich hatte einen Reportagetermin in Lübeck und das geht nicht sinnvoll ohne Auto. Weil ich von hier in Riesebü zweimal Schienenersatzverkehr habe und dann einen für seine Unzuverlässigkeit bekannten Schienennetzbetreiber. Das ist so der Verkehrsweg. ja. Also Ich habe also es fällt ein Zug aus, das heißt, ich muss zwei Busse nehmen, um das zu kompensieren. Und dann muss ich in einen Zug steigen von einer Firma, die regelmäßig Probleme mit Personalstärke und Verspätung und sowas hat. Auf einer eingleisigen Strecke, Auf beiden Teilen einer eingleisigen Strecke. Das heißt, mein Termin in Lübeck war um 9.30 Uhr. Und wenn ich da hätte pünktlich sein wollen, hätte ich hier in Riesebü losfahren müssen um 4.55 Uhr. Und dann wäre ich um 7.32 Uhr in Lübeck am Hauptbahnhof gewesen. Die Alternative wäre gewesen, zwei Stunden später loszufahren, oder anderthalb, dann wäre ich um 9.32 Uhr am Hauptbahnhof von Lübeck gewesen, fünf Kilometer von meinem Termin entfernt. Hätte ich natürlich sagen können, lieber Ansprechpartner, können wir den Termin verschieben. Jetzt weiß ich aber, dass die, also das ist ja der, der Sinn einer Reportage, ist ja, dass da was passiert. Das heißt, die haben da auch längerfristig was organisiert, die haben was vorbereitet, damit da irgendwie, ne, im konkreten Fall ging es um Hintergrundgeräusche und Leute, die bereitstehen, um interviewt zu werden. Und das jetzt bei denen durcheinander zu werfen, steig einfach ins Auto und fahre in zwei Stunden von Haustür zu Haustür, das ist eigentlich ein No-Brainer. Und das ist das, was mich, was mich dann gerade so aufregt, also jetzt, jetzt bin ich ja noch sehr privilegiert damit, ich kann mir das halt aussuchen, blablabla. aber dieser Quatsch, dass Leute ernsthaft sagen und also schreiben auf Social Media, Niemand braucht ein Auto. Man kann alles mit dem Fahrrad machen, die dann ganz stolz irgendwelche Fotos posten, wie sie einen 1,90 Meter großen Kühlschrank in dem Lastenrad transportiert haben. Da sage ich herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Leben in der Metropole, wo es eine schlechte, aber eine Radweginfrastruktur gibt, wo du alles irgendwie im Umkreis von 20, 25 Minuten hast, wo du einen ausgebauten ÖPNV hast und so weiter und so fort. Hier auf dem Dorf, wenn ich einen Kühlschrank brauche wie diesen, so, dann klar, könnte ich mir ein Lastenrad kaufen. Meine Frau hat ja ein Lastenrad. So, um dieses Ding fahren zu können, damit das nicht kaputt geht, müsste ich erstmal 30 Kilo abnehmen. Können wir drüber reden? Ist auch, also wäre grundsätzlich sinnvoll, wäre ich dabei. So, jetzt würde ich mich auf dieses Lastenfahrrad setzen. Dann würde ich hier losfahren. Und dann nach Eckernförde zum dortigen Elektronikmarkt fahren. Da gibt es einen, 12 Kilometer entfernt. Das geht ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab. Da steht hier 41 Minuten, die ich mit dem Fahrrad dafür an, angeblich brauche. Da bin ich halt komplett im Arsch. Also gut, das Fahrrad von meiner Frau, wenn ich jetzt die 30 Kilo abgenommen habe, um dann das Höchstgewicht zu haben, das darauf sitzen darf, das hat ja ein i Antrieb, Das würde das wahrscheinlich schaffen, mich und den Kühlschrank so zu unterstützen, dass wir dann gut ankämen. Das ist auch völlig in Ordnung. Also wenn ich das so, ne, ich bin einigermaßen jung, ich bin kräftig, ich bin abgesehen von meinem Übergewicht vollkommen gesund. Das würde ich schaffen, natürlich, klar. Aber ich denke jetzt mal zum Beispiel an meine Eltern, die beide über 70 sind, die in einem mittelhessischen Bergdorf wohnen, wo es eben keine Infrastruktur gibt. Es gibt tatsächlich auf den Ausfallstraßen, auf den Straßen, die in Nachbardörfer oder bis zum, in die nächste Stadt führen, noch nicht mal Radwege. Wenn die einen Kühlschrank bräuchten, dann würden die sich auf ihr Lastenfahrrad setzen. Und dann würden die auch zwölf Kilometer fahren mit dem Fahrrad, bis die beim Elektronikmarkt sind. Aber halt an einer viel befahrenen, kurvigen Landstraße, das Höhenprofil... Sagt hier bei Google, es sind 344 Höhenmeter, die die überwinden müssen. Also auf der Hinfahrt geht's noch, da fährt man hau hauptsächlich bergab. Aber zurück. Knifflig. Selbst wenn man ein E-Bike hat, dann ist man ja immer noch auf einer kurvigen Straße unterwegs. Und man ist nicht besonders schnell und die Leute sind da sehr ungeduldig. Und dann haben wir noch nicht davon gesprochen, dass irgendjemand vielleicht nicht so gut Fahrrad fahren kann, aus welchen gesundheitlichen Gründen denn auch vielleicht immer. Und klar, ich kenne auch Leute, die im Rollstuhl sitzen. Mein Freund Björn ist ein Riesenvorbild für mich, was Fahrradfahren angeht. Ist der Knaller, was der Typ schafft. Ich kenne auch Leute, die deutlich schwerer sind als ich und die riesige Touren fahren mit dem Fahrrad. Herzlichen Glückwunsch, ganz toll. Aber man kann eben nicht pauschal sagen, dass niemand ein Auto braucht. Und dieser Satz, den hat meine Frau neulich gehört, du brauchst kein Auto, du brauchst Mobilität. Ja, ganz, ganz toll. <lacht> so. Schon mal irgendjemand außerhalb einer Metropole über ÖPNV nachgedacht. Wenn sich Leute aus Berlin schon darüber beschweren, dass ein Bus nur alle zehn Minuten fährt, <lacht> was sollen die denn auf dem Dorf denken? <lacht> die Trottel. Ach Gott, ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott. Also Guten ich nehme nur einen Podcast auf. Das, okay. Licht, das Licht bleibt nicht rot. Ja, für Sonntag.
1: Ja, ich hab den, läuft die Aufnahme noch? Ja. Ich habe dir einen Keks gebracht.
0: Ja, das ist aber schön. Das was ist, für einen Keks hast du mir gebracht? ein
1: italienischer, auf, von dieser Kiste, die, nicht Kiste, diese, so eine kleine Box oder so, hatte ich zu deinem Geburtstag bekommen. Ach,
0: zu meinem Geburtstag gab es Kekse?
1: Ja, und es stand auf dem Tisch, mehrere Tage. Tage? Diese sind leider, das wusste ich aber nicht, ja, nochmal einzeln in Plastik eingepackt. In Aber lecker sind die, ne? Ja. Aber ist noch gar nicht abgebissen.
0: Na, ich hatte so einen Krümel da oben.
1: <lacht> das stimmt nicht. Beißen wir ab. Die sind lecker. Die sind gut, ne? Ja. Man kann jetzt einen langsam hörbaren Verzehr machen. Ja, geil. Und wurde mir noch nicht gesagt, dass. Also
0: ASMR für Leute, die.
1: pervers sind.
0: Ja, danke.
1: Ist es okay, das noch zu sagen?
0: Klar kannst du Kick schämen, natürlich. Schämen, du willst.
1: Ich schäme dich gleich mal. Oh ja, hallo. <lacht> Uns haben wieder so nette Menschen, so nette Sachen geschrieben. Vor allem Kinderlieder haben, ich viel, viel Feedback bekommen. Ja. Das war gut. Ja. ja. Ich weiß jetzt alles über Kinder, Kinderchorleitungen. Am besten soll man immer mit damit singen. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist <lacht> da. Kann ich nicht mehr hören. Das
0: Wandern ist das Müllers Lust.
1: Ja, das hatten wir ja dabei im Podcast oder nicht? Das Wandern ist das Müllers Lust. Habe ich ja. dir nicht erzählt, dass ich immer Professor Müller damit?
0: Ach doch, das ging ja. Natürlich. Ähm, auf der Exkursion, dass ja. wir
1: ihn immer damit genervt haben.
0: Wir hatten ja KI generierte Kapitelmarken, weil ich es nicht geschafft habe. So viel Struktur in die Episode. Das ist ein zu Foto kriegen. vom
1: Gong-Konzert?
0: Ja. Auf meiner Homepage ist ein Foto vom Gong-Konzert. Immer? Nein, das sind so vier bis fünf verschiedene, die so
1: <lacht> Warum denn das Gong-Konzert? Weil das so
0: komplett absurd aussieht, dass da irgendwie neun Gongs, zehn Gongs aufgehangen sind in der Rödemisser Kirche. Und weil das Konzert auch, ehrlich gesagt, ziemlich absurd war. Ja. ja, genau. Verwirrung über den Zusammenhang von Don Röschen und Andreas Müller. Das war die Kapitelmarke, die Geil. die KI daraus gemacht hat. Ich
1: finde die richtig gut. Dann ist eigentlich die persönliche Präferenzen bei Fußmassagen, finde ich auch gut. Und war... Nee. nee, 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 nee. Die beste, die beste automatisch generierte Kapitelmarke ist... Ver Witzig. Verhandlungen über die Freilassung der Gänsegeisel. Haben <lacht> 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 <Jean> wir das Wort Gänsegeisel benutzt?
0: Nein, nein. Der Fuchs hat die Gans gestohlen.
1: Das heißt diese...
0: Und er soll sie wieder hergeben.
1: Die hat tatsächlich das Wort Gänsegeisel generiert. Sie sich ich find, ausgedacht. Ich finde es großartig. Scheiße. Brauchen wir nicht mal mehr Menschen, um lustig zu sein. <lacht> ja, <lacht>, die <einen> Scheiß Computer <lacht> alles machen. Was macht diese Sturmflut so ungewöhnlich? Ach so, das ist nicht dein Podcast-Skript nee. auf dem anderen Screen, ne? Nee,
0: das ist mein Radioskript für nachher.
1: Das ist die Wetterlager. Normalerweise kommen die Herbststürme aus Westen. Das kennt man. Da gibt es Deiche, da ist man drauf eingestellt. Das kennen wir, da waren wir. Ja. Jetzt ist es so, dass der Sturm aus Osten kommt. Der drückt das Wasser der Ostsee in die Lübecker und die Kiederbucht. Bis hoch nach Dänemark steht uns eine schwere Sturmflut bevor. Ich könnte auch Nachrichtensprecherin werden. Nee. Was? <lacht> Warum nee? Warum nee? Doch, wir machen mal, wir mal die Frage hier. Und ich lese das dann.
0: Frau Schar, wie bereiten sich die Menschen vor auf diese schwere Sturmflut? So, zack. Okay. Keine Nachrichtensprecherin. Komplett nicht.
1: Was? Nein, das ist der okay. normale Ich kann das. ich kann das. das okay. Ist, okay, ich kann das. Nochmal
0: wie bereiten sich die Menschen denn jetzt vor auf diese schwere Sturmflut?
1: Vorab gesagt, hier muss jetzt niemand in Panik verfallen und das tut auch keiner. Hochwasser gehört an der Küste zur Routine und die Städte und Gemeinden haben Pläne dafür. Schon gestern gab es erste Warnungen. Die Stadt Eckernförde hat dazu aufgerufen, Autos aus dem Hafengebiet zu entfernen. Im Hafengebiet von Flensburg das Gleiche. Dort wurden seit heute Nachmittag Straßen gesperrt und an den Häusern, die im gefährdeten Bereich liegen, gibt es Vorrichtungen für Hochwasserschutz. Also Aussparungen an den Hauseingängen, wo Bretter eingelassen werden können, mit denen das Wasser draußen gehalten werden soll. Wer in den tiefer gelegenen Bereichen wohnt, hat in der Regel auch Sandsäcke bereit, sagt mir ein Sprecher der Stadt Flensburg. Die Menschen, die nah an der Küste wohnen, müssen damit rechnen, dass Wasser aus Gullis hochdrückt oder dass es in den Keller fließt. Aber auch das weiß man, wenn man am Wasser wohnt und kann damit umgehen. Das heißt, in vielen Häusern werden jetzt die Keller und vielleicht sicherheitshalber auch das Erdgeschoss leergeräumt.
0: Für Prima Vista gelesen. Prima total, Vista gelesen. Total geil. Ja, hallo. Aber man hört halt, dass gelesen ist, ist nicht erzählt.
1: Jörn, ja, wie soll ich das denn erzählen, wenn ich vorher noch gar nicht weiß, was da steht? Tja. Ich habe da, also für die Leute, die jetzt nicht so eine Profi sind wie wir, Prima <lacht> Prima Vista heißt halt, dass man es nicht vorher durchgelesen hat, sondern auf den ersten Blick liest. Ja. Dafür war das ja wohl gut gelesen. Dafür war das richtig gut gelesen. Also kann ich jetzt Nachrichtensprecherin werden nee. oder Muss ich Pastorin bleiben? Ja. Mist. Ich gehe jetzt unsere Winterjacken suchen. Ja, geil. Euch auch. Tschüss. Okay, tschüss. Der Hund bleibt mit mir. Der Hund bleibt da wieder Wo war der? Er hatte sie oben auf dem Kissen
0: liegen lassen. Lexi Update. Das Neueste vom Fusselöhrchen. Unser Hund ist ja bekanntlicherweise ein Mischling und offensichtlich ist da auch ein bisschen Eichhörnchen drin. Denn ah, irgendwann diese Woche, ich hatte Rasen gemäht, weil das Wetter noch gut war und der Rasen noch einen letzten Winterschnitt brauchte. Und habe dem Hund dann so eine Kaustange gegeben, saß noch auf der Terrasse, kurze Pause gemacht und dachte, ich gucke dem Hund ein bisschen zu, wie er die Kaustange da kaut. Und dann lag dieser Hund neben mir die Kaustange im Maul und guckt mich an. Und hat aber nicht auf der Kaustange rumgekaut, sondern nur so geguckt, als wollte sie mich im Auge behalten. Und das nächste, was passiert ist, der Hund steht auf und geht weg mit dieser Kaustange im Maul. Habe ich so von ihr auch noch nicht gesehen. Und ging dann also wirklich ums komplette Haus rum in eine Ecke vom Garten, wo unsere Vormieter so eine Art Komposthaufen angelegt haben. Also sprich eine Ecke, wo die halt ihren Rasenschnitt und ihren ihren Strauchkram hingeschmissen haben. Und da drin hat sie dann diese Kaustange versteckt, wie so ein Eichhörnchen. Heute habe ich ihr einen Ochsenzimmer gegeben, weil sie einfach ein braver Hund war. Und ich auch finde, dass man ab und zu mal Leckerlis verteilen muss. Und das gleiche Spiel. Der Hund lief mit diesem Ochsenziemer im Maul durchs Haus und hat wirklich dann auch zum Schluss winselnd nach einer Stelle gesucht, wo so ein Ochsenziemer gut zu verstecken wäre. Idealerweise zu vergraben. Hat nichts gefunden, war echt empört. Und ich erinnere mich, dass sie das auch schon früher mal gemacht hat in Husum. Ich habe mich nämlich irgendwann zum Mittagsschlaf hingelegt und fand dann bei uns im Bett unter meinem Kopfkissen einen Kauartikel, der nur halb aufgekaut war. Da war ich auch direkt wieder wach. Naja, ich habe nachgelesen, warum Hunde sowas machen. Das tun sie einerseits zum Ressourcenschutz, also für schlechte Zeiten was aufbewahren, wie es Eichhörnchen auch tun. Dann gibt es Hunde, die das einfach nur witzig finden und das aus Spaß machen. Weil sie auch vielleicht gerne buddeln oder sowas. Und dann gibt es Hunde, die machen das, weil sie sagen, ich krieg zu wenig Aufmerksamkeit. Wie das da zusammenhängt, weiß ich auch nicht, aber kommt aus der Verhaltensforschung, dass Hunde so Aufmerksamkeit haben wollen oder das machen, weil sie nicht gut genug beschäftigt sind, weil sie zu wenig zu tun haben. Naja, Eichhörnchenverhalten unseres Hundes. Lexi-Update. Das Neueste vom Fusselöhrchen. Ja, Mobilitätsprobleme im ländlichen Raum hatte ich besprochen. Wie gesagt, Fahrradinfrastruktur ist häufig genug ein Problem. Wir sind neulicher ja bei meinen Eltern gewesen auf Stippvisite nachts durch Hessen gefahren und sahen vor uns ein sehr kleines, funzeliges, rotes Licht und haben dann also Abstand gehalten, vorsichtig rangefahren, konnten das wirklich nicht entschlüsseln. Und als dann kein Gegenverkehr war, habe ich also mit sehr viel Abstand überholt. Und dann als unsere Stoßstange auf der Höhe war, haben wir erst erkannt, dass da eine komplett schwarz gekleidete Person draufsteht auf so einem Roller. Und die konnte auch nirgendwo anders hin, weil es an der Stelle eben keinen Fahrradweg gibt. So, und dann werden eben Menschen unsichtbar. So, auch das habe ich schon mal irgendwo bei Mastodon, glaube ich, gelesen, dass jemand geschrieben hat, Menschen sind nie unsichtbar. Kein Mensch ist jemals nicht zu sehen. Das hat jemand, der in Berlin wohnte, wo überall Licht an ist. Den lade ich gerne ein auf einer Landstraße, eine beliebige Landstraße in Schleswig-Holstein. Enge Allee, Kurwig, und da läuft jemand mit schwarzer Klamotte rum. Das ist lebensgefährlich. Das wollte ich alles erzählen. Das habe ich jetzt alles erzählt. Ich wollte auch noch erzählen, dass es eine neue Episode vom High Alarm Podcast gab. Da gibt es auch ein Gewinnspiel, das ich sehr, sehr empfehlen möchte, da nochmal reinzuhören, weil es der, der Film, den wir da verlosen, der ist wirklich toll. Der ist wirklich schön und gar nicht so ein klassischer High Trash Film, sondern einfach ein... Ja, es ist schon ein Film, wo es um Haie geht und den Konflikt, den Menschen mit Haien haben. Aber halt nicht so Slasher-mäßig, sondern es ist halt auch so ein bisschen Drama und ein bisschen Comedy, ein bisschen absurd, so französisches Kino eben. Ja, also echte Empfehlung, da mal reinzuhören, auch in die Episode. Und vielleicht kommt ihr auf die Lösung fürs Gewinnspiel. Die Frist dafür läuft bis zum 20. November. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte, bis er das tut oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast. Alles Gute.